0: 听法治故事，法治故事明生活法理，生活法理就案说法，就案说法。北京时间的十八点零二分，您现在正在关注收听的是石家庄广播电视台农村广播 FM 九十一点五九幺五绿色之声，在每天的傍晚六点到六点半为您带来的《就案说法》，我是志军。我们会在每天的节目当中就一些真实发生的案例来邀请我们的法律顾问，帮助大家分析其中所蕴含的法理和人情。在今天节目当中，我们将会连线的法律顾问呢是河北三河时代律师事务所的孙海洲律师。先来看第一个。这个案子啊，有关于测评所引发的一场纠纷。美妆博主发布了短视频，说啊，某品牌家用美容仪存在着镍超标的问题，遭到了厂家起诉，侵犯名誉权。最近，广东省佛山市中级人民法院对于这个案子是做出了二审的宣判。究竟侵不侵权，要不要赔偿呢？我们接下来详细了解一下这个案子的经过。小吴啊，他的小红书账号拥有粉丝五十多万人，日常呢就是分享一些时尚的穿搭、美妆、护肤等内容啊。二零二零年十二月份，小吴在平台发布视频说要给大家提个醒，央视再次点名了某品牌 A。M 型号的美容仪镍超标，牵头检测的是深圳市消费者委员会。品牌方称啊，说两款机型已经在2018年停售的消息不实。那么这个视频也是获得了大约 5,000 次的点赞，以及大约 1,500 次的收藏。厂家起诉称啊，说这个视频所提到的两款机型是他们品牌热销的新款的产品，并不是被央视所曝光并且停售的机型。而在他的这个视频当中所说的央视再次点名什么深圳消委会牵头检测等等啊，这些全部都是不实的言论。那么涉案的视频对于他们的品牌商誉已经造成了严重的负面影响。佛山市顺德区人民法院经过审理之后认为，说涉案的这个视频啊，主要内容是整合了深圳市消费者委员会以及中央电视台《消费日报》等组织或者是媒体的相关文章或者是报道，提醒消费者注意家用美容仪可能会存在着镍超标的问题。虽然说啊，视频当中关于中央电视台在2020年12月再次点名报道，以及检测涉案品牌 A M 型号产品的主体厂家停止销售的产品型号的内容啊，与刚才所说的这些文章或者是报道并不完全相符，出现了张冠李戴的情况。但是呢，小吴他并不是专业的媒体，不能够以专业媒体实施新闻报道的标准去对他做出要求。而且有关的信息啊，也并不是在完全缺乏事实依据的情况之下，凭空捏造、虚构出来的，只是在整合相关材料的过程当中，他没有注意甄别信息，而出现了表述不严谨的情形，所以不应该仅仅因此就认定小吴构成侵权。那么目前啊，关于家用美容仪的质量安全的监管还没有一个强制性的标准，所以对于各种各样的家用的美容仪，它的质量是不是合格，应该是用什么样的一个检测标准，做出判断等等这些问题啊，其实现在还是存在着一些争议的。那么这一类的争议啊，在正当合理的范围当中，应该是可以公开去讨论的。那么，生产厂家在这样的一个范围当中是负有容忍义务的。小吴没有代理或者是销售家用的美容仪产品，所以他发布视频并不是为了私利，而是出于对公共利益的关注而做出的提醒和评论。虽然说啊，这个视频内容存在着张冠李戴的不严谨的地方啊，但是失实的地方并没有达到要受到法律制裁的严重程度，所以判决啊，博主的行为并不构成侵权。这家美容仪的厂家啊不服判决，于是又提起了上诉。二审的时候也是驳回了上诉，维持了原判。那接下来我们就来听一听孙律师对于这个案子的分析和点评啊。应该说，现在各个的短视频平台当中，有一类的博主，他专门就是做各种产品、商品他的一个测评。嗯，买了不同型号的、不同品牌的，他和大家分享一下自己用完之后的一些感受和体会。那么这其中肯定有说好的，也有说不好的啊。那这个度应该如何来把握呢？什么样的情况就算是影响了人家的商誉？或者说是侵犯了人家的这个名誉权呢？这个度我们应该如何来把握？您又是如何看待这样的一个案子的最终判决结果的呢
1: ？呃，那么在现实生活中呢，将这个名誉权的损害，那么与消费者或者说这些网络博主的这个批评、差评以及这种体验的这种感受，那么如何进行区分，也是司法司法实践中的一个难点。那么，但是呢，其实本案中呢，也是为了这种区分呢，提供了一个参考的依据。首先来说，对于这种区分的标准，应当判断它是确定存在某个问题，还是可能存在某个问题。通过本案法院的审理，我们可以看到，作为博主，他提醒消费者的这个关于美容品、呃美容仪的这个产品质量问题，他是表述的是可能存在一个镍超标的问题，而不是必然存在镍超标的问题。对于呢，是否存在镍超标？关于呢，咱们国家呢也没有相关的这种质量标准，那么何为超标？达到什么标准构成超标？那么并没有明确的一个质量测评的一个结果。那么第二一个呢，作为呢这个博主呢，他在这个自己的这个发的这个评论中呢，啊，那么他有一些呢对一些事实的这个陈述。通过法庭的这个审理呢，我们可以看到，那么他这个事实陈述呢，并不是绝对出现了一些事实呃严重的事实，那么他出现的呢，只是出现了一些张冠李戴。法院呢认为呢，他只是一种表述不严谨，那么这跟名誉权损害中呢所要达证的这个严重失实,实是有一个呃本质上区别的，不严谨并不代表严重失实,实。那么第三一个呢，我觉得呢就是作为博主啊，那么他发这个评论的这个目的啊，一个我们看到了法院呢也在进行了相关的这个论述，也就是说呢，这个作为博主呢他并非是代理或者销售啊家用美容仪的这种产品，也就是说呢，它不存在一个不正当竞争，或者说呢是一个牟利的这种事实状态。所以说呢，基于以上的啊那么三个标准的这个评判呢，那么法院认为呢，那么本案呢不构成名誉权的这种侵权，只是呢作为网络博主对于这个产品的啊一个常识性的一个说明。所以在这种情况下呢，呃，我个人认为呢。法院的这个判决呢，其实呢就是对我们日常生活中的名誉权损害和一些呢所谓的这个差评批评进行了一个有效的区分
0: 。嗯嗯，孙律师，您看，如果说比如说我测评一些的面膜啊，我抹完以后，可能我本身是敏感肌肤，然后我抹完以后就会说说，哎呀。刺激性特别强，这个都毁容了，用了一些类似于这样的这个词儿。您说像这种可能也是事实，但是也可能跟我这个不同的测评的人他这个肤质有关系。那我要是说了一些这样的话，您觉得我这个算不算是侵犯对方的名誉权呢
1: ？我认为呢，这个恐怕呢也很难达到侵犯名誉权的这种程度。嗯，啊，因为刚才我们讲了，首先来说呢，第一个是基于呢这个评论人啊，那么他本身呢是故意。还是存在一个恶意，嗯啊，如果说呢，你是基于一个正常的啊，那么一个对一个呃事物的一个体验感受、啊，那么我认为呢，它不存在呢这个恶意。或者说是其他的这种非法能，这个目的。嗯、第二一个，因为本身个人的体质不同，嗯、所产生的这个体验的这个效果不同。嗯、比如可能有呃，这个刚才像主持人所说的啊，身体的这个状况，还有某个人的这个性格，因为他毕竟是一个感受嘛，它具有一定的这个主观性。是的。所以说呢，我们对于主观性的这个区分呢，还要结合呢他的这个主观的这个目的是什么。嗯、如果他只是一个正常的一个属实性的这个报道。或者是一个评论，我觉得这个呢也不构成这个名誉权的侵权。嗯，那么作为这一方面的问题呢，我认为呢，作为这个生产厂家，在出现这个差评或者是这个负面的这个评论以后，那么维权是一方面，另外呢还要是通过呢改进自身的这个。服务，那么比如说有差评了以后呢，嗯、作为呢这个呃生产厂家，其实可以跟消费者进行一个沟通，<的>看看发现那个问题是出现消费者的，那么他使用体验上的一种感受，还是说呢生产厂家的产品确实存在有一定的这个安全的这个因素，嗯、那么及时呢改进自己的产品质量或提升自己的服务，才能呢。促进了咱们这个一个和谐社会，关于呢咱们这个销售上的一种呃质量安全的一种充分的保证
0: 。明白了，那孙律师还有一种情况啊，本身有一些测评的博主，他可能前期开始他是没有卖相关的产品的，但是呢他测的东西多了以后，吸引了很多粉丝，他已经有了众多的粉丝，这个时候他可能也会卖一些，比如说美妆类的啊，或者说是同类型的一些产品，那这个时候他可能就涉及到一个问题。他前期测评的时候说人家别人家这个这个都不太好，但是最后他呢，肯定销售是自己的时候，他就得说自己的这个东西要好。您说这时候涉不涉及到您刚才说到的一个问题，不正当竞争了呢
1: ？这个问题呢，可能还要具体问题具体区分。哦。Oh. 那么我们还要看在他这个评论的当时呢，他是基于何种目的？当然，这种目的的这个评论呢，嗯、我们可能还需要日后呢诸多的他的一些相关的事实呢予以佐证。嗯。Oh. 如果确实呢存在呢基于一个非法的这个目的，在否定这个其他厂家的同时呢，代理那么相关的生产厂家的这个产品，那么这个可能会涉及到这个不正当竞争这样一种违法行为。明白了。